0: Punto detalles.
1: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el
2: podcast de
1: Primer Impacto.
2: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Pamela está de vacaciones. Gracias por estar con nosotros. Mire usted. Momentos de terror se vivieron a bordo de un tren de la compañía Amtrak, que se descarriló al estrellarse contra un camión en un cruce ferroviario de Missouri. Los pasajeros intentaban escapar desesperadamente por las ventanillas rotas y algunos publicaron sus videos cerca de la vía y encima de los vagones que quedaron así volcados sobre los rieles. Los heridos fueron trasladados a un hospital de la zona y las autoridades temen que hayan personas muertas en medio del caos que causó esta lamentable tragedia. Por supuesto que seguiremos al tanto para mantenerlos informados de esta noticia que ocurrió el día de hoy. Y el luto y el dolor se apoderan de Colombia, donde se desplomó una tarima en medio de una corrida. Varios espectadores fueron sepultados vivos. Cientos terminaron heridos y algunos fueron embestidos por el bravo animal. Desde el lugar de la tragedia, Adriana Villamarín tiene las imágenes de un colapso mortal.
3: En solo 15 segundos la tierra se sacudió y luego, como si se tratara de un castillo de naipes, una de las graderías de la rústica plaza de toros se desplomó. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Más de 350 personas resultaron heridas. La mayoría quedó atrapada bajo las tablas de madera, mientras el toro de la corrida embestía a quienes quedaron tirados en el piso. Desesperados los que sobrevivieron a la caída mortal cuentan su experiencia.
4: Yo mi hijo lo tengo ahorita en ese momento, se partió las dos manos, pero eso fue impresionante. Está vivo de milagro.
3: Otros, como la bebé de 14 meses que esta mujer estrecha contra su pecho, murió cuando se resbaló de sus brazos. Justicia. Hoy los sobrevivientes quieren una explicación de quienes organizaron la macabra Corraleja, mientras que la Fiscalía investiga cómo se hicieron las graderías en tiempo récord para que estuvieran listas para las fiestas de San
5: Pedro. Las guardas que instalaron una guarda muy delgadita, demasiado delgadita y empezando que estaban en ese tramo totalmente verde zona aledaña
3: a la plaza permanece acordonada por la policía. Como pueden darse cuenta, estaba construida en madera y lata y los ligamentos con que fueron atados no eran de fiar. Quienes conocen de construcción aseguran que la tragedia pudo ser peor. Carlos Burbano estaba en la parte más alta. Dice que escuchó cuando la madera comenzó a crujir. Había sobrecupo y no se podía usar las escaleras. Me partí la clavícula y
6: mi hijo se
4: partió un dedo, mis dos. éramos nueve de la familia.
3: ¿Eran nueve y cómo
5: quedaron
7: ahí? No, raspados, partidos. Habían muchos que venían fracturados, otros inconscientes, otros apenas con laceraciones, pero, pero fue duro, muy duro.
3: Por ahora la Procuraduría anunció que abrirá una investigación contra el alcalde del Espinal, quien contrató la corraleja mortal que deja a más de cuatro personas muertas. Desde Tolima, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto.
2: Esto es sorprendente porque el letal efecto de unos hongos venenosos acabó con la vida de tres niños en Guatemala. Los hermanitos de 3 a 11 años de edad murieron en el mismo hospital donde otra menor está al borde de la muerte tras ingerir los hongos silvestres que habían recolectado porque no tenían para comer. Las autoridades advierten que en el país centroamericano existen decenas de especies cuya ingestión puede ser mortal. Una fiesta terminó en funeral y una familia exige justicia por la muerte de dos de sus miembros a manos de la policía. Y como nos cuenta desde México nuestro compañero Iván Macías, el sostén del hogar eran las víctimas de esta balacera sangrienta.
7: Es el momento en que policías le cierran el paso a la furgoneta dorada. Dentro de ella llevan a dos personas a toda prisa, son hombres que instantes antes fueron baleados por policías. A golpes bajan al chofer, lo tiran al piso y con técnicas salvajes lo noquean. Otro policía destruye partes del vehículo y aún inerte siguen golpeando al chofer. Con el conductor desmayado, José Manuel González y Mario Pérez tuvieron que ser atendidos en el piso. Intentaron llevarlos a un hospital, pero nada sirvió y murieron sin remedio. En este video grabado por la familia se observa a policías dentro de la propiedad sin una orden y en franca confrontación con las personas.
6: Se metieron los policías sin, o sea, que sin nada, sin orden nada, pero tenían así que las pistolas en la mano y comenzaron a, a disparar.
7: Presuntamente hubo una llamada al número de emergencias reportando que escandalizaban.
4: Y digo, no es justo, ¿por qué? Porque si hubiéramos cometido algún delito y ni así tenían derecho de
7: matarlos. Y sin explicación a esa barbarie, solo les quedó sepultar a los suyos en medio del dolor y la tristeza. Los hechos ocurrieron en frente de instalaciones de la alcaldía y de la misma policía. Para ellos está claro la demora en el caso, porque a pesar de las pruebas de esos abusos, no hay avances en la investigación que dejó sin sustento a toda esta familia.
4: Porque mataron a mi hijo y a mi sobrino, y no es justo, la
6: verdad. Nosotros pedimos justicia, porque pues dejó muchos hijos.
7: La familia vivía de lo que las víctimas ganaban como choferes de mototaxi como estos. Dentro de esta casa se deja ver la difícil situación que ahora enfrentarán solos, con siete hijos y sin un padre que los apoye. Las autoridades investigan por qué se salió de control esa discusión, ya que por ley los policías no tienen permitido ingresar por la fuerza a un domicilio ni usar sus armas de esa manera. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
2: Muchas gracias, Iván. Y llovieron las balas en un vecindario del sur de la Florida cuando los pasajeros de dos autos se enfrentaron a tiros después de un robo a mano armada. El saldo de este violento incidente fue de un muerto y de tres heridos. Y la policía ofrece hasta 5 mil dólares por información que permita capturar a los ladrones. Según los investigadores, la víctima fatal era un cómplice de los malhechores que estaba parado en una esquina al momento de la balacera. Y siguiendo la noticia, la sangrienta matanza en la escuela primaria de Texas no solo afecta a los que perdieron a un ser querido, sino también a los que lograron sobrevivir esta aterradora pesadilla. Francisco Cobos habló con varios padres que están lidiando con los traumas y con los recuerdos de quienes llevan en su corazón las huellas de una masacre.
8: Detrás de la aparente tranquilidad de Ubalde está el terror de los recuerdos de la masacre en la escuela Rob. Los niños que sobrevivieron viven todos los días con el trauma de lo que vieron y escucharon. Cor sí, corrió cuando empezaron el tiroteo. Sí, los corrió y, este, y, y se fue a esconder a, un, a, un, a una clase, a sí, un cuarto. ¿A otro salón? A otro salón, sí. César vive con la preocupación de su hijo, quien no puede dormir bien y recuerda con terror lo que vivió. Al pecho está asustado, uno como papá. ...se da cuenta que, o sea, que no, no está, no está no, no normal... ...en los testimonios de los pequeños sobrevivientes... ...hay un patrón de síntomas... ...como reacciones a un fuerte sonido... ...dificultad para dormir... ...y temor a lugares con muchas personas, entre otros...
4: ...pobrecitos, van a necesitar... ...mucha, mucha ayuda... ...esas criaturas... ...mucha ayuda porque presenciaron... ...lo que en su edad... ...no deberían de haber visto...
8: ...los padres de familia de Ubalde... ...dicen que los niños no quieren regresar a la escuela... Algo con lo que tendrán que lidiar las autoridades.
4: Les preguntan que si van a regresar a la escuela ya el próximo año. Eh, ellos están contestando que no porque matan a los niños en las escuelas.
0: Ellos también ya no quieren las clases. Bueno, están
8: traumados por toda su vida. Ahora que vieron todo eso en su clase que mataron a la maestra y a los estudiantes. Los especialistas dicen que los padres deben estar atentos al estrés postraumático o el llamado trastorno de duelo prolongado.
3: No hay nada que lo consuele, no hay nada que lo haga sentir bien. Hay que darse la oportunidad de sufrirlo, de sentirlo, de vivirlo y de irlo procesando poco a poco sin ninguna prisa.
8: Y el líder católico de Ubalde ha hablado con los feligreses para tratar de que el dolor no se convierte en odio.
5: Nosotros no podam, podemos dejar que lo, lo malo sea más grande que lo bueno. Para mí Dios es muy grande, Dios uh, el amor de Dios está, siempre está pre presente y tiene
7: que ganar.
8: Pasan los días y el luto y el dolor no acaban en esta ciudad en donde la tragedia jamás será olvidada. En Uvalde, Texas, Francisco Cobos, Primer Impacto.
2: Muchas gracias, Francisco, por tu reporte. Y sangriento fue el bombardeo contra un centro comercial abarrotado de gente en Ucrania. Tras ser impactado por un cohete ruso, el edificio se prendió en llamas y acabó así, envuelto en una densa nube de humo. Al momento del sorpresivo ataque había más de mil civiles en las tiendas y las autoridades reportan al menos dos muertos y más de 20 lesionados. No cesan las protestas tras la decisión de la Corte Suprema de anular el derecho constitucional al aborto. Varias manifestantes fueron detenidas en Carolina del Sur por ayudar a una mujer de la tercera edad que fue lanzada al suelo por unos oficiales para ponerla bajo arresto. Otro agente estrelló contra el asfalto, como lo ve, a la actriz Jori Sweden durante una marcha pacífica en California. Tras este violento empujón, la protagonista de Full House se puso de pie y siguió protestando. Ahora el incidente está siendo investigado.
9: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te
10: cuento más. Te quiero. Be All You Can Be Visitando GoArmy.com Diagonal Español
7: Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero Todavía no conocemos a nadie Que lo haya probado Y no le guste Para -pa -pa -pa.
4: Dicen que traigo la suerte A todo el que está a mi lado Y esa...
1: Escucha los reportajes más
2: relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Continuamos con más de Primer Impacto en vivo. Miles de inmigrantes prestan juramento para convertirse en ciudadanos estadounidenses, dando así el paso, el paso final para completar este ciclo que comenzaron al dejar su tierra natal. Kiki García Montes nos lleva a conocer la ceremonia de anunciación para armonizar la energía del inmigrante con el país
11: que lo recibe. Dejaron atrás sus países, sus vidas, su historia Y hoy están pidiendo que la Florida y Estados Unidos les abra las puertas Esta es la ceremonia de anunciación La petición de visa energética del inmigrante
4: Cada pedazo de tierra pues tiene un guardián diferente Y ese guardián... ...pues a ese guardián es que yo debo pedirle permiso para entrar... ...el lago Quichobi
11: es el gran guardián de la Florida". Y asegura que es imperativo que todo inmigrante anuncie su llegada... ...haciendo una ofrenda frente al lago o laguna natural más grande... ...o la montaña más alta del lugar donde quieren residir. Entonces, esto realmente sirve para armonizar tu vida...
4: ...y todo lo que antes era muy difícil conseguir... ...le llega más fácilmente...
11: Invoco la luz no. de mi ser divino El regalo al guardián consistirá de flores, arroz, lentejas y azúcar Cada elemento debe de cargar la energía del recién llegado y sus anhelos para esta nueva vida
4: Te doy gracias por haberme proveído 70 veces 7 se les va a devolver todo lo que pongan ahí
11: ...y asegura que los guardianes abren sus brazos... ...a todos Soy quienes canal. tocan a su puerta... ...si tú llegaste acá, si vives acá...
4: ...y bueno, todavía no has podido re resolver tus, tus temas eh, de migración... ...pues ven y pide permiso... ...el sentirme en armonía... ...y traer ese sentimiento de armonía... ...¿qué pasa con lo material?... ...fluye... ...que
11: pasa con lo espiritual, fluye. Y al hacer la ofrenda al lago, al abrir... ...también hay que cerrar y despedirse del pasado en la tierra natal. En el momento en que
4: cierras y sueltas... ...abres un espacio en tu vida... ...para
11: que llegue algo nuevo y próspero a tu vida. Aunque te vayas porque no puedes vivir en tu país... ...aún te tienes que despedir. Claro, claro, con mayor razón.
4: Pensando en ese, en ese país que dejé y digo y cierro con amor y armonía este ciclo.
11: Esta es la segunda ceremonia de anunciación para Marina y llega para agradecer cómo su vida cambió cuando abrió la puerta al futuro y cerró el pasado. Pues logré un avance,
1: logré identificarme con la Florida. De hecho, eh, esa misma despedida hizo que que mi avance en, en lograr la ciudadanía fuera un poco más rápida.
11: Ilva lamenta no haber pedido esta visa energética hace mucho tiempo. He
6: cerrado una parte de lo que de pronto debí cerrar hace mucho tiempo
11: y estoy abriendo una nueva vida. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Hecho está. La ceremonia termina con un brindis por y con la tierra que hoy es la nueva casa. Yo salí con un, pens un pensamiento quizás de
4: inspiración, amar esa tierra, abrirte con esa tierra, ofrecerle tu trabajo,
2: ofrecerle tu cariño. Bueno, según esta experta, cuando las ofrendas se hacen a los guardianes del lago, se utiliza arroz, legumbres, azúcar y hasta flores, mientras que en las montañas el azúcar debe ser sustituida por el cacao o chocolate puro. Así que tómelo en cuenta. Murió en México la abuelita de Talía y la actriz Laura Zapata. Y como nos cuenta Inés Moreno, la gran ausente en los servicios fúnebres, fue la cantante mexicana. Se fue
12: llena de amor, se fue en mis brazos. Destapando una caja con mariposas, así fue como se despidió Laura Zapata de su amada abuela Eva Manque quien murió a los 104 años y con lágrimas relató que se sentía tranquila de haberla cuidado, así como Mangela la cuidó a ella desde los tres años de edad. Estoy muy satisfecha de,
11: pues de haber cumplido con ella hasta el último momento y haberla despedido con tanto, tanto cariño, con tanto amor y no fue nada más
12: de un momento. La gran ausente fue Talía y sus hermanas, aunque la cantante subió a sus redes un video en homenaje a su abuelita e incluso se pudo despedir de ella. Yo la puse en altavoz porque pues siempre hay que amar
11: y decirlo mejor cuando la gente se está despidiendo. Le pus, la puse en altavoz, le dijo unas palabras muy lindas a nuestra abuela. Y bueno, pues en el momento en que mi abuela expiró, también se le comunicó. No sé si va a venir, no sé nada. Este, y sí quisiera que esta despedida de mi abuela
12: no se convirtiera en la encida de mi, hija, de mi hija. Estoy. Zapata dijo que ahora más que nunca seguirá con su demanda abuela, al asilo, donde asegura fue mal cuidada su abuelita. Porque antes estaba realmente muy ocupada con
11: ella. Entonces, por supuesto, porque... Ayer que hablé con uno de los doctores, amigo de siempre, de todo el tiempo que estaba en el hospital, eh, me dijo, nosotros sabemos que todo esto, pues, vaya, fue a consecuencia de todo, ¿no?
12: Doña Eva fue cremada y Laura, en compañía de su hijo Patricio y algunas amistades, las llevó a su casa para luego determinar si las dejará en su natal Baja California a descansar al lado de su madre, en la Ciudad de México, Inés Moreno primer impacto. Que descanse
2: en paz. Y vamos, y vamos a cambiar de información porque el integrante del famoso grupo firme Johnny Kass fue coronado como rey de la comunidad LGBT plus durante un desfile en la capital mexicana y en exclusiva Miriam Guzmán nos muestra cómo se preparó para recibir esa distinción. Veamos. ¡Lacinado!
1: Johnny Kass ya es parte de la realeza. Él fue coronado como rey de la comunidad LGBT plus. Miles de seguidores desafiaron la lluvia para verlo de cerca. Él interpretó temas del grupo firme y horas antes de su coronación nos recibió en exclusiva en su hotel.
4: Johnny, Hola. ¿cómo estás? Muchas
1: gracias por recibirnos. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias. Vamos a ver ese vestuario, por favor. Johnny, tienes que platicarnos, por favor, cada detalle de este vestuario que está espectacular.
13: Como pueden ver, tiene este fleco. El chavo lo hizo uno por uno. Tiene arriba de 600 flecos.
1: Él utilizó dos vestuarios, uno durante el día y otro para la coronación. Tú
13: ves un pantalón blanco y decir, "Guau, va a usar pantalón qué blanco, grande. qué novedoso." No, es que ve nomás la sorpresa que tiene. Ve, se abre, se abre, se abre, wow. se abre. Yo. Y ¡pum! <risa> algo representativo, hoy estamos celebrando, se está luchando por algo, hay que dar un mensaje, hay que darnos más visibilidad. Y por supuesto, no
1: podía faltar la capa digna de un
13: rey. Porque no solo es, es irte a parar a que te pongan una corona, o sea, realmente es porque estás llevando un mensaje, porque estás dando un mensaje de amor, de inclusión.
1: Serán un par de meses que él y su prometido se casen y quieren tener hijos.
13: Sí, nos gustaría mucho el, el, el tener descendencia, vaya. Y, y hemos puesto sobre la mesa todas las opciones desde la adopción, la inseminación.
1: No solo en el amor es afortunado, su fama en el Grupo FIRME ha subido como la espuma. También estamos celebrando que, bueno, Grupo FIRME está con ocho nominaciones en premios juventud.
13: Es una locura, es una felicidad. Es, es un reconocimiento a tu trabajo, es el, eso es lo que a nosotros nos hace saber que, que vamos por buen camino, que estamos haciendo las cosas bien, que estamos llegando al gusto de, de, de las personas, de la familia.
1: Ellos son los favoritos para arrasar el 21 de julio en Puerto Rico y el vocalista Edwin Cass debutará como presentador de Premios Juventud. Desde la Ciudad de México, Miriam Guzmán, Primer Impacto.
2: Muchas gracias Miriam. Seguimos con más de Primer Impacto. Famosos y deportistas se dieron cita en Los Ángeles, en la gala del Balón de Oro. Una famosa expareja dijo presente, y sabrán si es verdad, que uno de los nuestros es el nuevo amor de la esposa del actor mexicano Pablo Lael. Magali Ortiz tiene todos los detalles.
6: La crema y nata del espectáculo y del fútbol se dio cita en un solo lugar para homenajear a los atletas del Deporte Rey.
5: Muy contento porque, como comentas, Viene toda la artillería pesada de la Liga MX. Yo soy un gran fanático del fútbol, soy chiva de corazón.
6: Los Ángeles Azules, Sofía Reyes y Pablo Montero, homenajeando a Vicente Fernández, fueron los encargados de ponerle el toque musical a los premios Palón de Oro. Pablo desfiló por la alfombra con su hijo Pablito.
7: Bueno, él es portero de un equipo y aparte está en waterpolo. Hoy en la mañana tuvimos un, un, un partido donde estuvo, eh, hoy eh, le estuve acompañando. Ayer nos fuimos a jugar fútbol también, ahí un, un partido amistoso en el estadio de los Galaxy y la verdad que disfrutando mucho a mi hijo cuando vengo.
6: Montero no quiso hablar ni de su supuesto problema con el alcohol, ni de las declaraciones dadas por el productor Juan Osorio de que no volvería a trabajar con él. Estábamos todos súper bien y... Y la verdad que estamos
7: muy contentos no, 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 al, por, por el éxito.
6: El presentador de deportes de Univision Marc Rosas, respondió así cuando le pregunté si él es el tercero en discordia entre la relación del actor Pablo Lyle, acusado en Miami de homicidio involuntario, y de su aún
13: esposa, Ana Araujo. Lo único que puedo decir es que Ana es una muy buena amiga desde hace mucho tiempo. Yo soy de Barcelona. Yo llegué en el 2012 a Torreón. Ella es de Torreón. Ahí nos conocimos. Ellos tienen una relación larguísima, con muchísima historia. Ya han vivido un momento muy difícil como familia los, los últimos tres años y lo único que puedo decir es que como amigo lo que puedo hacer desde aquí es apoyarlos en esta situación difícil. Por ahí también andaba el actor Danilo Carrera,
6: quien por poco se topa en la alfombra azul con su ex, la actriz Michelle Renoir. Quien ya tiene nuevo amor.
13: Pues contento, contento de saber que le va bien, que está trabajando, que está aquí promocionando su show, que le va increíble, pues, y creo que es parte de eso, ¿no? Desearlo mejor a una persona a la que en algún momento llegaste a querer muchísimo. Así que no, mal dispuestos no, pero sí contento de saber que le va muy bien.
6: Por su parte, ella así reaccionó cuando le pregunté por él. No sé. Y así fue como culminó este festival de campeones con lo mejor del mundo de la música, las telenovelas y el deporte. Tras dos largos años de ausencia por la pandemia, todos felices de volver a vivir la pasión del fútbol mexicano. En Los Ángeles, Magali Ortiz, Primer Impacto. ¡Qué
2: preciosas Michelle Renaud! Muchas gracias, Magali.
9: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. ¡Te quiero!
10: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
7: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
10: Dicen que
4: traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa...
1: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto.
2: Y llegó el esperado momento de los deportes de impacto con Iván Casanseu, mejor conocido como el conde. Conde en mi vida había visto que un boxeador dijera me voy, aunque sea un título mundial, no puedo más.
10: Es cierto, es inédito, wow. ¿no? Que no quisiera continuar porque temía por su vida.
2: Y estamos hablando de una mujer... Que, que, que sintió un instinto maternal, además, ¿no?
10: Correcto, y conocida, además. La pugil mexicana Alma Ibarra tiene 34 años y 5 de experiencia como boxeadora profesional y decidió no continuar porque temía por su vida. Con esto comenzamos el cemento de los deportes. Dramáticos momentos se vivieron en una pelea por el título mundial del peso Welter, cuando la mexicana Alma Ibarra le imploró a su entrenador que detuviera el combate porque ya no aguantaba más los golpes que recibía de la estadounidense Jessica McCaskill. Al observar lo sucedido, el juez detuvo el combate y McCaskill retuvo el título. En Los Ángeles, Cruz Azul vencía al Atlas cuando en tiempo de descuento el arquero Camilo Vargas se sumó al ataque en la última jugada y Julián Quiñones la empujó para el 2 a 2. Se fueron a los penales donde luego del pelotazo al poste de Escobar y del remate al travesaño de Flores, Quiñones envió el balón a las nubes y Cruz Azul se quedó con el título. La selección mexicana sub-20 no tuvo problemas para golear a Puerto Rico por 6 a 0 y avanzar a la final del premundial de la categoría. El será Guatemala, que tras empatar dramáticamente a uno en tiempo suplementario, se impuso por penales. Canadá falló dos disparos, incluido uno a panenca de Smith y Anderson Villagrán anotó el gol de la clasificación chapina. En grandes ligas, el triunfo de Los Angelinos ante los marineros se vio empañado por una batalla campal que comenzó cuando el lanzador Andrew Wants le dio un pelotazo en la cadera a Jesse Winker. La Gresca dejó muchos moretones, eso me dolió hasta a mí, hubo un total de ocho expulsados. Novak Djokovic debutó hoy con triunfo en Wimbledon. El serbio campeón defensor y que busca su séptima corona en el césped del abierto británico venció al japonés Kwon en cuatro parciales. Y Colorado Avalanche se consideró campeón de la Stanley Cup por primera vez desde el 2011. Al vencer ayer a Tampa Bay Lightning en el sexto y decisivo juego y llevarse la serie por 4-2, los flamantes campeones regresaron hoy a Denver con el trofeo en sus manos. Algunos sueños se cumplen y otros no La tenista Fernanda Contreras Gómez La primera mexicana en jugar en Wimbledon en 26 años Fue eliminada hoy en primera ronda Ante la polaca Magdalinet En set seguidos Contreras Gómez se mostró muy nerviosa Y cometió muchos errores no forzados Pero está en sus 24, 25 años Así que yo creo que va a tener más oportunidades tener revancha en Wimbledon Por así
2: supuesto que... Oye, pero yo lo, lo que de verdad me impacta muchísimo Es escuchar a esta pugilista, esta boxeadora mexicana de 34 años que dice, no, 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 ya para el combate. Yo necesito llegar sí. con, con mi hijo, que me vea con vida. Correcto. Qué fuerte.
10: Ha habido casos en el pasado donde boxeadoras han muerto. Entonces me parece que ella sintió que no podía seguir recibiendo tremenda golpiza y decidió no continuar. ¿no? Ahora, me parece Conde, que hizo bien.
2: Los golpes que recibe una mujer son los mismos que recibe un hombre, un boxeador en el país. Sí, ring. pero lo
10: que cobran no es lo mismo.
2: Exacto. Lo que cobran...
10: Es increíble, ¿no? Es...
2: Es una brecha salarial impresionante. La ¿no? igualdad
10: entre el hombre y la mujer me parece que estamos muy lejos todavía, ¿no? En cuanto a salarios.
2: Lo dijo el conde K. Muchas gracias, Iván. A ti. Y regresa en vivo Jackie Garrido con el pronóstico del tiempo. En este comienzo de semana todos queremos saber qué nos espera de la madre naturaleza. Jackie, adelante. Así es, Michelle, familia,
14: muchísimas gracias. Hoy tenemos de todo en el menú del tiempo y recuerde que todavía estamos en la temporada ciclónica. Así que por aquí en el Golfo de México tenemos un posible desarrollo. Durante estos próximos cinco días pudiera tener un 20%. Así que se espera actividad de precipitaciones para ustedes en Luisiana, en la costa de Texas. Y durante estos cinco días... un 90% que este sistema puede tener características y desarrollo ciclónico, así que estaría afectando el Caribe Sur y ustedes en Centroamérica durante los próximos cinco días, todavía falta, pero nosotros, por supuesto, junto a nuestro experto en huracanes, Eduardo Rodríguez, vamos a estar monitoreando muy bien esta área. Hablamos de la tormenta tropical, Celia, señores, afortunadamente, ahora sí le decimos bye-bye, no representa peligro alguno a territorio mexicano, mientras tanto, se sigue moviendo aguas abiertas del Pacífico, lo que sí nosotros aquí en Casita ya estamos sintiendo señores las altas temperaturas que se han extendido estos avisos al noroeste Siaro, por fin ustedes en el estado de Washington estas advertencias se la imiten ya tan pronto el termómetro sube a los 80 grados ya eso es considerable para ellos calor extremo mientras California sigue lidiando con las altas temperaturas sobre las cuatro esquinas continúa la lluvia la posibilidad de inundaciones para ustedes sobre Nuevo México y tenemos esta línea de tormentas que se debe a un sistema frontal, desde el área triestatal Nueva York, New Jersey, Connecticut, ustedes en Boston, lo peligroso de este sistema es las descargas eléctricas, los rayos especialmente en horas de la tarde, para ustedes en Atlanta, bastante actividad, hay altas temperaturas, hay mucho calor, pero nada en comparación a lo que tuvimos viviendo la semana pasada pero como es de costumbre, Phoenix, Arizona y Las Vegas, ustedes sí saben lo que son altas temperaturas, familia gracias por iniciar
2: esta semana de impacto con nosotros, paso contigo Michelle Lleva más de 20 años en el mundo artístico y para Jen Carlos Canela llegó el momento de tomar una pausa. El anuncio lo hizo por redes sociales y sus millones de seguidores están muy sorprendidos y también alarmados. Hoy él nos abre las puertas de su casa porque ha librado grandes batallas en secreto que ahora quiere contar su verdad. Veamos esta impactante entrevista exclusiva del cantautor y actor con Tony de Andradez.
5: Yo he lidiado con ansiedad severa, he, he luchado con, con el peso, yo canalizaba mucha de mi ansiedad y mucho de mi estrés a través de la comida.
0: Esta es la historia que nos ha contado de Giancarlos Canela y en su hogar en la Florida nos recibió para narrarla a corazón abierto. Hace unos meses atrás, en abril, publicaste un comunicado en tus redes sociales con un anuncio que nos asombró a todos, ¿no? Un anuncio que nos hizo pensar que sería el fin de tu carrera, que te retirabas.
5: Es curioso que digas eso, porque yo, yo no lo hice con, con el propósito de, de despedirme. Yo lo hice porque necesitaba un receso y, y necesitaba un tiempo para mí, para revaluar muchas cosas. Yo, yo no he parado. O sea, desde que tengo uso de razón, estoy en esta industria dándole, dándole.
0: En el mensaje pidió a sus más de 13 millones de seguidores en las redes sociales que presten atención a su salud mental, perdonen sus errores y se amen más.
5: Y a veces la ambición te ciega, a veces te concentras en esa meta final y se te olvida de disfrutar el camino. Yo me desenamoré de la música, me desenamoré del proceso creativo, me desenamoré del arte por un tiempo porque me sentía completamente perdido y, y me asusté, me asusté muchísimo hasta que llegué a un punto donde toqué fondo y, y había gente que pensaron que me iba a suicidar.
0: Lo que pasa es que cuando se publica algo así, el que lo lee está a merced de interpretarlo como quiera, ¿no? Por ejemplo, yo cuando lo leí pensé que tenías tú un serio problema de depresión. Pudo haber pensado también que estaba pasando por un proceso de, de rehabilitación, porque menciona adic eh, adicción eh, Hábitos, a, claro. A, vicios, vicios, vicios dañinos. O sea, no pusiste en, en la mesa... ...un montón de opciones que pudiéramos pensar... ...totalmente, totalmente... ...hablemos de tu salud mental, ¿cómo está?
5: Yo he lidiado con ansiedad severa... ...¿desde cuándo? ...desde, desde joven, desde joven y fue empeorando... ...y siento que esa ansiedad, o sea, causó... Eh, ...causó hábitos, eh, por ejemplo, eh, hábitos de autosabotaje... Eh, mi, ...mi relación tóxica con la, con la comida mi dependencia eh, o codependencia, encontrarme en, en relaciones eh, a veces un poco tóxicas o en situaciones tóxicas.
0: Y aunque es un símbolo sexual, un famoso y exitoso cantautor y actor admite que ha batallado contra problemas de autoestima en una industria que exige belleza y perfección.
5: Yo asociaba mi valor como ser humano con el éxito que estaba teniendo laboralmente y no sabía quién era yo fuera de eso, no sabía identificarme de otra manera y eso eso creó una, una serie de, de, de inseguridades y una serie de, de patrones eh, que a eso me refería cuando hablaba de vicios dañinos. Eh. O sea, no era que estabas eh, usando drogas. Oh, no, Mira, definitivamente cualquier persona que lidia con ansiedad severa Se recurren a, 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 muchas, eh, a muchas distintas cosas En mi vida y durante ese proceso De que yo he tenido momentos donde he recurrido a alguna sustancia Para tratar de aliviar algo Eso no te lo voy a negar Pero ese no es mi esa no es mi historia Yo gracias a Dios nunca me volví adicto a alguna sustancia Nunca me volví dependiente a, a alguna sustancia Mi camino fue otro fue en un comportamiento adictivo con, con mi labor, eh, una obsesión con asociar mi valor con, con lo que era el trabajo. Y... Pero te iba muy bien ya. Te iba no. muy bien. O sea,
0: estabas haciendo cosas en Hollywood, con Longoria,
5: novelas canciones pegadísimas. No solamente nos iba bien, nos va súper bien. Acabo de lanzar una película con Kevin Hart y Woody Harrelson. Good looking man like this. Con un deal eh, con Sony Pictures. O sea, acabamos de cerrar el disco también. Gracias, a, acabo de, de filmar una serie en México que sale en septiembre. Pero eso no es todo. Eso no te da la felicidad. Y tú lo sabes, ¿me entiendes? No todo lo que brille es oro. Tú has
0: pasado tragedias graves en tu vida, ¿no? Y fueron la muerte de, de tus hermanos. Sí. Eso. ¿Tuvo algo que ver en tu situación
5: eh, mental que te pudo haber afectado? Yo sí siento que, que afectó, pero yo, gracias a Dios, una de las cosas que me ha mantenido por una línea recta y aunque he tenido mis desvíos, pero siempre me mantiene en, en, en un camino de progreso, es esa familia que tú conoces que, que tengo, ¿me entiendes? Una familia muy unida. Hablando de tu padre, ha estado contigo siempre, ¿no? Desde pequeño,
0: a tu lado en las presentaciones, en los castings. Y muchos también pensamos que ese comunicado pudiera indicar que había problema con tu padre.
5: Mira, mi, mi relación con mi padre es... Yo, yo no estaría donde estoy hoy en día sin mi papá. No existe un solo caso en el mundo del entretenimiento de, 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 de una dinámica de manager, que, que tu manager sea tu padre o tu madre, eh, que, que termine bien, porque... Cuando se cruzan esas cosas, o sea, crea una dinámica bien compleja. Eh, y definitivamente mi padre y yo estamos, eh, como, como siento que muchos padres e hijos, tienen cosas que sanar. En Carlos, ¿cuánto daño te ha hecho la industria? La, la industria no te puede hacer daño. Eh, tú permites que te hagan daño. El que más daño se ha hecho, el que más daño me ha hecho ha sido yo mismo. Esa es la realidad.
0: Atrás quiere dejar los días en los que se encerraba para esconder sus tormentos y mentía compartiendo fotos en las redes sociales que no reflejaban su verdadero peso o estado anímico.
5: Sí, yo tenía momentos que yo no salía del cuarto, o sea, por periodos de días, y, y honestamente era más que nada porque yo estaba tratando de, de proteger una versión de mí que yo sentía que los demás tenían.
0: Desde el 10 de abril está retirado de las redes sociales, está bajo terapia y ha prometido que cuando se reactive, utilizará esas poderosas plataformas para ayudar a otros y con este pedido al público se despide.
5: Que se traten con compasión, mano. Eso es algo que a mí me, me tomó tiempo aprender.
2: Agradecemos profundamente la confianza y la transparencia. Giancarlos Canela nos dijo que recibe terapia y afirmó que su meta ahora es normalizar de alguna manera este tipo de conversaciones y de crear conciencia de que muchos libran grandes batallas en silencio y en secreto además. Así que seamos empáticos y seamos compasivos los unos con los otros, sobre todo en redes sociales. Se acabó el tiempo, pero la semana acaba de comenzar. Sintoniza su noticiero local a nombre de todos los que hacemos posible el Primer Impacto. Gracias por su confianza. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios
1: nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las
2: plataformas de Podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.
9: Aloha mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.